0: Olá, tudo bem? Estamos no ar com mais um episódio do Deixa Que Eu Te Conto. Eu sou Adília Araújo. E eu sou a Lúcia
1: Fidalgo.
0: Hoje, vamos abordar o tema Biblioteca Escolar Infantil e a Formação de Famílias Leitoras. E nossa convidada vem lá do Piauí. Ela é graduada em biblioteconomia pela Universidade Estadual do Piauí, faz um trabalho belíssimo com formação de família leitoras. E aí eu pergunto para ela, moça, quem é você no mundo encantado dos livros?
2: Olá! Bom, me chamo Elaine Araújo, sou bibliotecária escolar infantil, e quem eu sou no mundo dos livros, eu diria que seja alguém muito apaixonada. Tanto por livros quanto por pessoas. E quando a gente tem o prazer de juntar os dois, eu acho que esse amor só cresce mais ainda. Elane, antes da
0: gente entrar né, no ar, você estava conversando comigo que você trabalha na capital e mora numa cidade próxima a Teresina. Eu queria que você Sim. falasse sobre esse desdobramento do ir e vir, né? E que você falasse um pouco mais sobre seus projetos e sobre. As maneiras que você tem para divulgar né, a sua profissão, a sua paixão pela formação de, de leitores.
2: Bom, desde o meu ensino superior, que eu estudo em Teresina e moro em Altos. Altos fica a 37, 40 quilômetros de Teresina, então fica mais ou menos uma hora de ônibus. Eu sempre estive, minha família é de Teresina, minha mãe, assim que eu nasci, que ela se mudou para essa cidade que fica próxima. Então a gente sempre esteve em contato com Teresina, seja através de estudo, seja através de trabalho. E aí que o meu primeiro trabalho, né, aos 18 anos, foi numa biblioteca pública, e lá conheci o curso de biblioteconomia, né, através dos estagiários, dos, dos professores que assistiam a esses estagiários, e lá nasceu a minha paixão em relação à, à leitura que eu já tinha, mas né, enquanto estudante, mas que lá isso realmente foi aflorado, e tem até uma história engraçada em relação à minha chegada no curso, porque apesar de gostar muito de livros e de querer estar próximo às pessoas e já entender o papel é, é, humanitário da profissão, eu ainda não tinha criado coragem de, enfim, fazer um curso superior e de estar concorrendo ali no vestibular, uma vaga e tudo mais. E aí eu sempre colocava o meu, a minha profissão ali, o meu trabalho em primeiro lugar. E aí teve um salão do livro, do Piauí, e teve uma bibliotecária que veio de fora. Eu, infelizmente, não lembro do nome dela e nem o que ela fazia, mas ela chegou para conhecer essa biblioteca, né, porque ficava próximo, e lá, depois de apresentar toda a biblioteca e tudo, e aí ela disse, Elane, você parece gostar tanto disso e você leva jeito. porque você não faz o curso? E então parece que deu aquele estalinho que estava faltando. E aquele era o último dia que estava encerrando. Tipo, eu estava com elas 11 horas e 13 horas encerrava o vestibular, as inscrição, a inscrição do vestibular. E eu fui fazer e deu super certo. Logo no primeiro semestre eu já me apaixonei e tudo mais. Larguei a biblioteca que eu estava, né, o emprego que eu estava para realmente me entregar totalmente a biblioteconomia. Eu até canso de dizer que eu fui uma das poucas que entrou no curso sabendo que aquilo era o que eu queria para minha vida e não por concurso, não por qualquer outra razão. Eu estava ali porque eu entendi o papel social da biblioteca, da biblioteconomia. Foi muito importante para mim assim fazer parte desse curso e toda essa peleja, porque eu tinha que me manter, né? Porque afinal morar numa cidade e estudar em outra não é fácil. Eu tive que ter ali a, a verba, né, para ir e vir e para me manter. Então, eu, tive, eu consegui o estágio já no segundo semestre que eu estava de biblioteconomia, porque eu já começava a mandar mensagem para os gestores da cultura de Teresina e começava a falar com eles nas redes sociais. Eu sempre fui muito ativo em redes sociais. Então, eu buscava né, falar com eles e dizer, olha, se naquela biblioteca X tivesse isso, acho que a biblioteca ganharia mais e tal. Porque, infelizmente, as bibliotecas de Teresina não contam com bibliotecários concursados, né? e, e são poucos que ainda estão por lá. Então, eu vi essa possibilidade de poder falar um pouco mais da nossa profissão, e aí eu consegui uma vaga a partir daí, né, dessas discussões aí pelo Twitter, e fui lá e fiz um bom trabalho, assim, dentro do período que me foi colocado, que me foi cedido E era tipo, de manhã eu fazia estágio em uma instituição, à tarde fazia estágio em outra e à noite fazia a graduação Chegava em casa, tipo, meia-noite, uma hora da manhã e no outro dia, seis horas, já tinha que estar na labuta de novo mas foi bem legal, foi bem enriquecedor, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em biblioteca especializada, em biblioteca escolar, estágio, né, no caso, biblioteca pública. Então, foi bem legal para mim, assim, E universitária, então, eu consegui é, abrir bem o meu leque, assim, de possibilidades.
1: Que legal você falando, né, Elaine? Todo mundo tem um, uma dificuldade, assim as suas escolhas, né, e biblioteconomia, na maioria das vezes, não é a primeira opção de ninguém, né, é, mas você já entrou sabendo, porque, na verdade, você já estava no universo da biblioteca e foi buscar a biblioteconomia justamente para aperfeiçoar seus conhecimentos, para ampliar seus horizontes, né, e você foi buscar aquilo que você já sabia que queria, né, mas mesmo assim você diz que é uma bibliotecária de biblioteca escolar infantil, eu acho legal você usar isso para se definir, né? É, você disse também que percorreu várias bibliotecas e que você sempre entendeu a biblioteconomia como uma questão social, né? A biblioteconomia atuando junto à sociedade e a biblioteca sendo esse lugar, né? Que tem um papel muito importante na formação desse cidadão que é o cidadão também leitor, Pensando nisso, como é que foi o teu encontro com a Biblioteca Escolar e por que você fez essa escolha, já que você percorreu todos os outros universos?
2: O meu caminho, o meu trajeto aqui dentro da Biblioteca Escolar é bem interessante, porque eu nunca me vi na Biblioteca Escolar, na graduação inteira, apesar de ter feito um estágio na Biblioteca Escolar, eu nunca me vi, de fato, é, é, tipo, eu sempre me imaginei saindo da universidade Indo trabalhar na biblioteca pública Ou em uma universitária Que foi o meu estágio que eu passei mais tempo Porque realmente eu gostei bastante Mas a biblioteca escolar, eu sempre disse Eu não vou trabalhar em biblioteca escolar Eu nunca me vi, parecia, parecia não Eu tinha certeza que eu não tinha jeito Para lidar com crianças E também não me vi Pela experiência que eu tive em uma biblioteca escolar que eu passei pouco menos de três meses, eu acho que nem chegou a três meses, eu não tive uma boa experiência, é, principalmente por ter essa questão aflorada da, da questão social da biblioteca, né, do, do seu papel dentro de uma instituição escolar. Nesse estágio, de repente, um aluno não poderia passar no corredor porque a gente teria que ligar para o setor pedagógico e saber se aquele aluno estava autorizado a estar ali. Então, eu achava isso um absurdo, assim. A única experiência que eu tive com biblioteca escolar foi muito, sabe, muito estranha. Então, eu não me vi naquele espaço, assim. Então, logo, eu me formo, eu vou dar aula no SENAC, né, para o técnico em biblioteca, e logo em seguida, eu recebo um convite para trabalhar numa escola, e eu vou porque eu realmente não me via na sala de aula, era outra questão que eu sempre levantei, que eu poderia trabalhar em qualquer lugar, menos em sala de aula, <risos> e, e a vida me leva justamente para esses lugares que eu não queria, e que se provaram assim, é, e, aliás, e me provaram que realmente eu não sei de nada, porque nem sei é, mesmo os meus gostos, porque na sala de aula eu me encontrei bastante, e quando tive a oportunidade de ir para uma biblioteca, eu de pronto aceitei o convite. E quando fui conhecer o meu futuro local de trabalho, já me apresento logo uma biblioteca escolar infantil. Aí eu fiquei assim assustada, eu disse como assim? Já estava achando assim uma grande novidade, de fato, ir para aí uma biblioteca escolar e ainda mais em uma biblioteca escolar infantil no qual é por isso até que eu me apresento como bibliotecária escolar infantil, porque de fato o meu público ali a quem eu assisto são crianças. Ali eu recebo do maternalzinho, né, ali do infantil 1, até o primeiro ano do ensino fundamental. Então foi assim um choque, mas esse meu medo também de lidar com as crianças foi bem impactante, porque eu não sabia lidar, eu não sabia falar com crianças assim, né? Porque eu não tinha sobrinho, não tenho filhos, eu não lidava com crianças no meu dia a dia. Então, ter que trabalhar para elas e moldar ali todos os meus projetos, que eu sempre tive muitos projetos, mas moldar para aquela infância foi bem, assim, enriquecedor, porque, gente, não tem coisa mais fofa do que você chegar... É, no horário de atendimento e as crianças chegarem com Bom dia, Tia Elane. sabe aquela vozinha de uma criança de 3, 4 anos? É a coisa mais fofa do mundo, assim. É, você se apaixona, não tem como. Os pais também sempre foram muito receptivos. Então, assim, eu me senti abraçada pela comunidade escolar e a única coisa que eu poderia fazer era realmente fazer o meu melhor, né? Me adaptar àquela situação e arregaçar as mangas e, e fazer o meu melhor por toda a comunidade, justamente pela biblioteca, essa biblioteca que eu trabalho, ela receber toda a comunidade, então foi mais um motivo para me enxergar e realmente entender que o bibliotecário, na escola, ele não trabalha apenas para professor e alunos, né ele trabalha para toda a comunidade, desde o avô, da tia que está indo buscar aquele aluno, a todo mundo a gente deve trabalhar para eles, visando eles. Elane, você tocou num
0: ponto que eu sempre falo, né? Que a, a biblioteca escolar, a gente não lida só com os alunos, né? A gente lida com a família também. E eu também sou bibliotecária escolar. A escola que eu trabalho, ela vai da educação infantil ao ensino médio, faço mediação de leitura. E é isso mesmo que você falou, né? E a criança, talvez, ela assusta um pouco, porque a criança, se ela gostar, ela vai falar que gosta, né? Se ela não gostar, ela vai falar que não gosta. Ela fala realmente, nossa, que história chata, ou ela fala, nossa, adorei essa história, e você vê que é verdade, né? Não tem aquele pudor para falar o que não sente, né? Então, eu acho que assusta um pouco. Será que foi por isso também? O seu medo, de repente...
2: Como eu não tinha contato com crianças, eu nem tinha essa visão que você está falando. A minha percepção naquela época era mais em relação a como conquistá-las, porque eu sempre entendi que o bibliotecário ele tinha que ser bem quisto pela comunidade a qual ele atendia. Então, eu imaginava o seguinte, se eu não sei falar com a criança, se eu não sou do tipo... Sabe quando você se vê em uma situação que você está aqui convivendo em sociedade, uma criança chega próxima e ela sorri para você e você sorri para ela, mas eu, só passava, eu não passava disso, sabe? Eu não sabia puxar conversa, eu não sabia até onde eu poderia estar me envolvendo puxar ali um assunto com aquela criança, de como eu me inseria. Eram muitos medos, assim, sabe? De, de como lidar com aquele público. Mas essa questão eu já fui aprender depois, sabe? Essa sinceridade das crianças. Tanto que eu não posso cortar meu cabelo, não posso botar um batom diferente. Tipo, se cair um cisco, um cílio no meu rosto, as crianças vão perceber. E isso eu, eu fui aprendendo, assim, a, realmente conforme eu ia lidando com elas, mas antes eu não via isso. Filho. Por que, que você aceitou esse
1: desafio? Porque faltou opção? Porque muitas vezes eu escuto os alunos também falarem ah, eu me formei e aí eu não conseguia trabalho e acabou aparecendo uma biblioteca solar e eu fui e hoje eu me apaixonei. Com você foi mais ou menos isso, Elani? Faltou alguma coisa? Foi essa oportunidade que apareceu? E, é, e por
2: que, que você aceitou esse desafio? Na verdade, eu já estava no SENAC, né? eu já estava como professora no SENAC, mas eu não me vi fora da biblioteca. Eu sempre me vi e moldei uma, uma... Eu sempre planejei muito os meus passos em relação à profissão. E os meus passos ali no meu planejamento sempre estava trabalhar em uma biblioteca. Então, quando eu tive a oportunidade de, de trabalhar em uma biblioteca, eu não pensei duas vezes. E assim, é, fui para a entrevista de emprego nessa escola Ciente de toda a minha deficiência em relação ao que se espera de um bibliotecário escolar Que geralmente eles pedem alguém que tenha uma experiência anterior Que tenha alguma coisa de pedagogia, né, alguma coisa da licenciatura E eu sabia que eu não tinha, apesar de ter a minha pós-graduação em docência Mas era do ensino superior, né, mas ali eu entendia de didática e tal e na conversa que eu tive com a direção, eu acho que foi a forma de realmente me fazer aceitar o convite, porque eu tive a sorte, eu tenho a grande sorte, de estar em uma empresa que a direção me conquistou, sabe? E eu pude ver que não foi, não me enganaram, porque também tem isso, né? Às vezes ali na entrevista as pessoas se mostram totalmente envolvidas ali, te envolvem também como se de fato fosse mil maravilhas e no dia a dia você acaba descobrindo que não é. Mas eu tive essa sorte de a, a pessoa que, da pessoa que estava fazendo a entrevista comigo, que era uma das diretoras da escola, elas se mostraram muito favoráveis à biblioteca, entendiam ali a importância do local e quando foram me mostrar a biblioteca, gente, a, a biblioteca do trabalho é linda demais, sabe? É, é muito colorida, é o sonho de qualquer bibliotecário. É super colorida, tem puffs coloridos, tem LEDs brilhando, tem data show, tem, sabe, tem todos os dispositivos que eu poderia precisar, tem um bom espaço para desenvolver atividades. E o melhor, ela fica exatamente na entrada e saída dos alunos do infantil, no qual os pais têm acesso à biblioteca de uma forma direta, sem impedimentos. Então, é, quando a, a diretora. Fez a entrevista e ela me levou até a biblioteca e, nossa, os olhos brilharam assim. E ali, a partir daquele momento, eu já não me vi em outro lugar. E conforme o tempo foi passando, eu fui dizendo: não, eu vou aqui ficar na minha experiência, vamos ver o que é que acontece. E, aí eu tive uma ótima experiência com os alunos, com os pais, com a própria direção, sempre muito antenada ao que estava acontecendo em relação à biblioteca, sempre estavam perguntando o feedback para mim, para os pais, para os alunos, o que é que estavam achando do meu trabalho, o que é que estavam achando da biblioteca, e sempre quando os pais falavam assim, tia, eu conheço um livro muito legal aqui, será que... A gente não poderia trazer para a biblioteca e tão logo eu apresentava a direção, a direção me autorizava a fazer a aquisição daquela obra. Tão logo eu via que a gente já poderia começar a fazer alguns projetos, a direção já aprovava aqueles projetos. Então, eu me sentia assim no local, sabe, de sonhos. Porque eu estava no local que realmente entende o que é o bibliotecário, entende o que é a biblioteca, aquele espaço da biblioteca. Os professores são muito bem entendidos também dessa parceria entre biblioteca e bibliotecário e os professores e toda a comunidade escolar. Então, eu me senti muito abraçada, sabe? Por um local que realmente estava valorizando tanto a biblioteca quanto a mim. E eu poderia continuar desenvolvendo os meus trabalhos, né? os projetos e tudo. E eu realmente vi que isso, eu estava ganhando por estar ali e a empresa estava ganhando por me ter então foi um ganho mútuo ali que foi muito importante para mim ah, que maravilha né você falar isso e isso assim me anima porque a gente
1: acha que essas possibilidades não acontecem mas elas acontecem sim da gente se apaixonar por uma coisa que a gente pensou nunca gostar né mas dentro da biblioteca escolar você falou aí né que é um espaço bonito com todos os equipamentos com um espaço agradável onde todo mundo tem acesso onde tem uma equipe na escola que te ajuda, que é tua parceira, que está sempre te escutando escutando também as crianças. Isso, a gente sabe que isso é importante para um bom trabalho, mas a gente sabe também que só isso não basta. né? A gente precisa ter dentro dessa biblioteca é, um acervo de qualidade, um acervo diversificado. Aí a gente precisa, principalmente, ter alguém né, que eu digo é o bibliotecário, como alguém que, que tenha esse olhar para as possibilidades do livro, da leitura, e não pensar só no empréstimo, na guarda, no tratamento técnico, mas pensar num entorno muito maior e principalmente nessa formação de novos leitores, deixando o leitor pensar que esse é o um lugar ideal para se criar muitas coisas dentro da escola. Eu costumo dizer que a biblioteca escolar ela é o coração da escola, ela pulsa, dali saem novas ideias, dali saem novas conversas, é um lugar onde a gente pode trocar muito né, e aprender também. É, dentro do seu trabalho, eu sei que você tem um canal no YouTube, né? que você indica livros, que você fala é, sobre o que você entende de leitura, é, fala um pouco disso, como foi que você constituiu esse trabalho de formar leitores dentro dessa biblioteca? E eu digo leitores,
2: não só as crianças, porque me parece que você trabalha com os pais também, conta isso um pouco para a gente. Então, conforme eu passei ali os meus primeiros seis meses de trabalho observando, eu entrei no mês de agosto, então eu tive um, um tempo aí até o, o começo do semestre seguinte para observar, eu me coloquei muito nessa situação, sabe? De, de observar, de criar laços, tanto com as crianças, quanto com os pais, quanto com os professores, toda a comunidade escolar, eu procurei ali muito entender o que a minha comunidade estava precisando e eu só poderia conseguir isso através de uma conversa. E a gente sabe que os pais, eles não têm tempo, principalmente quando estão no espaço da escola. Tipo, eles entram lá para deixar as crianças e entram lá para pegar as crianças para ir embora, porque já está na hora do almoço, porque já está na hora da janta, ou porque tem que voltar para o trabalho, enfim, N possibilidades. Então, a gente nunca tinha muito tempo e... Para você ver, quando eu entrei, a gente estava com a média de empréstimos ali de, no máximo, 70. E um dia eu consegui emprestar 70 livros, assim. E isso, para a direção, parece que já era alguma coisa muito boa. E ao longo desses seis meses aí que eu fui trabalhando, eu fui observando... E fui conseguindo implantar ali o feedback, sabe? Tentar buscar ali um feedback dos pais e conversar com as crianças e conversar com os professores, pedir essa parceria dos professores em que indicassem a biblioteca, em que indicassem a importância dos pais pegarem livro na biblioteca, entrarem, usufruírem daquele espaço. E foi a partir daí que eu realmente é, consegui aumentar o número de empréstimos, tipo, de 70 a gente passou para 220 por dia. Então, a questão que foi levantada com esse grande número de empréstimos é que acabou diminuindo o tempo que eu tinha de feedback, né? Que eu tinha de conversa ali para saber se o livro que estava sendo entregue tinha sido bem aceito, se tinha alguma consideração a ser dada. E crianças, elas gostam muito de falar sobre isso e elas gostam que você dê atenção para ela naquele momento que ela está falando, né? Então eu não tinha como dar essa atenção, os pais também já estavam ali apressados, porque a fila já estava no final da biblioteca, então eu fui perdendo muito do tempo ali do feedback. Então os pais que chegavam mais cedo eu conseguia conversar e dali eu comecei a fazer alguns projetos, mas mesmo assim eu sentia muita falta de conversar, de dizer, olha, é, seu filho não gostou desse livro, mas talvez ele goste desse então, tipo, eu comecei... Eu vi ali que tinha crianças que não estavam mais entrando na biblioteca porque os pais estavam com pressa. E eu sabia que aquela criança gostava de livros. Então, eu já começava a deixar um livro separado. Quando o pai ia passando, eu já batia ali pelo vidro da janela entregava o livro, leva Não, tinha, mas eu nem assinei nada. Eu disse, leve, amanhã você me devolve. Então, eu sempre tentei estar ali próximos deles, né? É, tentar ali sempre entregar o livro, mas não era só isso. Eu tinha que receber um feedback eu tinha que ver com eles até onde projetos da biblioteca poderiam ir, né, em relação a atividades a serem desenvolvidas com ponto de vista e com a intenção de que o público-alvo fossem os pais, porque com as crianças a gente já desenvolvia muita coisa e a gente entende que por família leitora é uma família que lê junto. Então, se eu não, não colocasse os pais nessa situação, possivelmente os filhos não, não iriam muito longe em relação a livros. Então, a partir dessa falta de tempo de feedback, de, de poder conversar ali com os pais, eu crio, né, no ano passado, no caso, eu criei em 2019 o Dica de Bibliotecária no Instagram, que era um espaço para quê? Para que eu pudesse mostrar mais o acervo da biblioteca. Só que, no caso, era em separado da escola. Né? Eu mostrava alguns livros, mas não ligado à escola. Tipo, eu não, eu não dizia que aquele livro fazia parte do acervo da escola, tipo, se alguém algum pai ali que me seguisse, aí eu falava, isso olha, na biblioteca a gente tem. E aí aquele pai entendia, mas eu não mostrava apenas livro da biblioteca porque, enfim, na né, escola particular é toda uma questão em relação à divulgação de seus materiais, de fotos e tudo. Então, o dica de bibliotecária no Instagram ele foi criado para isso, para que eu pudesse ter mais tempo de contato com os pais e eu pudesse fazer essa curadoria eu pudesse trazer alguns dados, algumas curiosidades, é, formas, estudos de melhorar né, esse contato tanto das famílias quanto das crianças com o livro, como isso poderia ser feito de uma forma que realmente trouxesse ali benefícios para toda a família, então eu consegui alcançar um bom público ali porque uma mãe ia indicando para outra e assim a gente conseguiu formar um bom público, então, o Dica nasceu mais com essa tensão, assim, sabe? De, de aumentar ali, de ter mais um canal de contato com os pais. E logo alguns bibliotecários começaram a seguir. E aí eu vi a necessidade, assim, sempre estavam me perguntando por direct sobre projetos na biblioteca. Mas, como eu disse, o meu trabalho no Dica é totalmente separado do meu trabalho. na. Quer dizer, não é totalmente separado, mas em relação ao conteúdo, eu não poderia utilizar o que eu falava, né? os projetos que eu fazia na escola. Então, eu montei o canal no YouTube, que já nasceu esse ano, né? agora em 2020, nasceu em março, que foi justamente no dia que a gente completou um ano do Dica no Instagram, e aí a gente fez o canal no YouTube para que eu pudesse estar tá levantando algumas questões que eu vejo no dia a dia, que eu vejo nas redes sociais, que os colegas levantam, né? que questionam comigo ali, que a gente conversa sempre nos grupos aí de bibliotecários, né? E eu levantei essa essa bandeira assim de entender que a gente precisa ocupar espaços Que a gente tem que entender que a gente não fala só para bibliotecários Que bibliotecários eles já sabem muito bem da sua profissão Porém, alguns querem discutir mais coisas E a gente tem que levantar essa questão de discutir coisas da nossa profissão Mas não questões sabe que a gente já vê no dia a dia Não, eu queria levar além eu queria levar realmente discussões e, por isso, o canal do YouTube ele foi feito assim, para que eu levantasse... Algumas questões, como, por exemplo, um dos últimos vídeos que eu lancei que foi sobre censura, que na Biblioteca Escola Infantil a gente tem e não tem, sabe? A gente tem que ter... O bibliotecário ele tem que estudar muito, ele tem que estar muito atento sobre o material do seu acervo, mas ele tem que entender até onde ele pode ir, até onde ele tem que ter um conhecimento melhor para poder dialogar com os pais, dialogar ali com o setor psicológico, né, do, o setor de psicologia da escola, para que a gente pudesse ter essa troca. Então, foram, são dois espaços, né? no caso tem o Instagram e o Facebook que trabalha com o mesmo conteúdo. E tem esse canal no YouTube que é para aprofundar mais nessas discussões aí da prática bibliotecária.
0: Elane, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falando aí sobre eu sempre ativo nas redes sociais e tudo. E como foi para você é, trabalhar diretamente com os pais sobre esse assunto da, da formação de leitores para que eles entendessem que eles também são super importantes... Nessa base né da criança como leitora, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus desafios, qual foi a sua dificuldade diretamente relacionada com as famílias e se teve realmente alguma dificuldade, quais foram?
2: Eu acho que primeiro a gente tem que entender que bibliotecas escolares de uma escola particular ela é totalmente diferente né de uma escola da rede pública, porque eu estava até pesquisando esses dias sobre a, a pesquisa Retratos da Leitura, né? e lá realmente consta algo que eu já tinha percebido. Eu vim né, de escola pública, todos os meus estudos foram em escola pública, então eu vinha de escola que não tinha biblioteca, Bibliotecário eu nem sabia que existia, de repente eu estou numa escola que é classe média alta, e que a gente vê que realmente os pais são interessados Tanto que eu, eu comecei a perceber a biblioteca como esse espaço da comunidade Em vez de só alunos e professores A partir do momento que eu vi, que eu reconheci Que os pais conseguiam se organizar Para que tirassem pelo menos meia hora, uma hora Para ficar com os filhos na biblioteca então, eu já reconhecia que, tipo, o aluno ia sair da sala de aula, ia correndo para a biblioteca, os pais já sabiam que encontrariam eles lá dentro, então já iriam lá, sentariam e pegariam um livro para ler. Coisa que, infelizmente, a gente não vê nas bibliotecas públicas, né? Porque o acesso não é permitido, além de um determinado horário, é, por N razões, né? Que eu não vou poder elencar porque eu não tive essa experiência. Mas na biblioteca particular, né? De uma escola particular... A gente vê que realmente ali, e até o que mostra né, na pesquisa aí do Retrato da Leitura no Brasil, que realmente as pessoas que têm mais, que têm uma, uma estabilidade financeira melhor, elas realmente sabem que a leitura deve ser estimulada, quais são os ganhos que a leitura vai oferecer para a formação, para a educação dos seus filhos, então eles. E eles tiveram isso, né? eles estudaram em escolas, a grande maioria deles estudaram em escolas que tinham bibliotecas, então eles lembram, tanto que eles chegam na biblioteca e eles reconhecem alguns livros, eles falam, ah, tia, eu vou ler esse livro aqui com meu filho, eu li no tempo da escola, a maioria deles, inclusive, estudou nessa mesma escola que eu trabalho, então tem toda uma memória afetiva, então, é, pelo menos na, na biblioteca que eu trabalho, é, os pais sempre foram muito receptivos, sabe, em relação aos projetos que eu desenvolvia, eles sempre perguntavam muito, eu via muito, e até por isso que eu comecei a desenvolver muitos projetos para eles, visando eles, né, porque eles sempre perguntavam, tia, tem livro novo? Tia, olha esse livro aqui, tia, eles sempre estavam por dentro, às vezes acontece, né, de, infelizmente, aí nos grupos de WhatsApp, levantar algumas questões aí de livros polêmicos, e aí eles sempre traziam para mim, quando chegava algum livro na casa deles, que era muito interessante, eles levavam para mim e diziam, tia, é interessante ter esse livro na biblioteca, eu vou deixar aqui com senhora para a senhora ler, então assim, a biblioteca é muito, muito abraçada, sabe, então por isso que a receptividade por parte dos pais sempre foi muito grande. E aqueles que não frequentavam, a partir do momento que a gente desenvolvia atividades para os pais, quem não frequentava ainda começou a frequentar e quem não tinha tempo, sempre quando tinha algum evento assim como contação de história, algum teatrinho, alguma coisa que a gente fosse fazer que estava no horário que eles conseguiam é, estar na escola, eles estariam. Então, assim, a recepção deles foi muito boa E por isso eu comecei a ver realmente Que há essa discrepância gigantesca, sabe? Entre a escola pública e a escola particular Mas é isso, assim A gente vê que os pais estão recebendo bem Então quanto mais eles recebem Mais a gente quer fazer por eles Então, por exemplo, a gente fez uma atividade De contação de histórias que Uma oficina no qual a nossa contadora de histórias ela ensinava os pais a se soltarem mais ali naquele momento de contação de história, ali de mediação de leitura né, com os filhos, na hora de dormir em especial, que a grande maioria faz assim com as crianças, né, na hora de dormir. Então, alguns pais liam de qualquer forma e eles me relatavam muito isso, que tipo, tia, nem sempre ele está afim de ouvir, né? o fulano está afim de ouvir e tal. Eu assim, mas como é que você lê para ele? Então, durante essa conversa, a gente notou que muitas vezes os pais liam de qualquer forma e a leitura para a criança ela precisa né, de que tenha toda um, uma malemolência, digamos assim. Então, a gente começou a fazer algumas atividades, dentre elas essa oficina, e a gente viu que os pais se sentiram super inseridos, super agradeceram, assim, até a direção me chamou depois para dizer que os pais gostaram demais, que a gente sempre fizesse coisas do tipo... É, mais tarde também a gente trouxe uma escritora para apresentar um livro infantil, e ela, como era mãe leitora, até do Mãe que Lê, que é a Emília Nunes, né, do Instagram Mãe que Lê, e ela, por ser mãe leitora, ela conhece né, ela é mãe de, de menina e menina, então ela conhece como é o dia a dia de estimular crianças a lerem, né, de ter essa família leitora, de como formar essa família leitora, então, a gente colocou ela, né, fez esse pedido para que ela fizesse uma palestra, e a palestra lotou, todo mundo super entendeu que realmente a leitura deve ser lida em família, que o celular deve ficar em um outro canto da casa e não ir para a cama junto com os pais, sabe, na hora da leitura. A atenção tem que ser na criança. A escolha de um livro é, em relação à escola, em relação à biblioteca, em relação a livrarias, em relação à casa... A criança tem que ter autonomia de escolha, ela tem que estar participando desse momento de escolha dos livros. Então, foi bem interessante a partir do momento que a gente recebeu, né, percebeu que os pais estavam realmente interessados em fazer parte. Quando a gente pôde oferecer atividades para eles, eles também abraçaram. Então, a gente sempre recebeu muito bem, assim, sabe? Os pais na biblioteca, eles realmente é, viam a biblioteca como um espaço deles, no qual eles tinham esse acesso facilitado, no qual eles entendiam, eles me viam como alguém. Aliás, eles me veem como alguém, que até hoje eu tenho contato com eles. Eles me veem como alguém que eles podem indicar materiais, que eles podem levantar alguma questão sobre o material que tem na biblioteca, que eles possam achar que não seria interessante ter. Então, a nossa relação é muito boa, muito facilitada. É, principalmente em relação à formação de leitores por causa disso. Quando
0: você falou sobre a forma de ler né, para criança, é, eu me lembrei porque é realmente assim, é, é, é muito engraçado quando os pais vão ler para os filhos. Eu lembro que teve uma mãe que chegou para mim e falou assim, ''Nossa, Adilha, como é que você faz a mediação de, de leitura para ele?'' Aí eu perguntei por quê, ela disse, não, porque eu estava lendo, e ele falou, não, mamãe, você está lendo tudo errado, não é assim, a tia Dília faz assim, mostra o livro, mostra né, a, a ilustração, as gravuras, não, não, não é assim. E quando você falou isso, eu me lembrei bem disso, assim, veio logo na minha mente, né, que a criança, ela... É isso que você falou, tem toda uma forma de você contar a história para ela, tem toda uma forma de você falar com ela e a atenção tem que estar realmente voltada para ela. E eu lembrei disso. Achei esse ponto aí que você tocou muito, muito fundamental, a atenção.
1: Eu queria também é, que você falasse para a gente, assim, dentro dessa biblioteca que você atua, né? eu, eu tenho duas questões aqui. É, quais são os maiores desafios que você encontra e que você ainda quer vencê-los para que esse trabalho seja cada vez melhor? E o outro, é, por que, que você resolveu criar os canais nas redes sociais?
2: Então, eu acho que um grande desafio ainda é essa questão da valorização profissional, assim, de... Cada vez mais me especializar, a gente tem sempre essa necessidade. Eu, pelo menos, tenho muita necessidade de estar sempre me colocando inteirada sobre assuntos em referente à psicologia, referente à educação inclusiva, pedagogia, algumas outras disciplinas, porque eu sempre me vejo nessa necessidade de ter como conversar com os professores para que eles me vejam como alguém realmente é, eficaz, eficiente, alguém que eles realmente busquem em mim uma parceria, e eu acho que muitas vezes, pela, por essa falta de conhecimento de algumas coisas, a gente acaba deixando passar alguma coisa, e em relação ao reconhecimento que eu falo, é em relação que cada vez mais que eu estudo, toda vez que eu for trocar uma palavra com o um professor, ele vai ver que realmente eu não sou apenas a tia que guarda livros, que empresta livro quando ele quer, ou quando os alunos querem, mas que eu sou alguém que realmente entende a importância de todos os temas que são abordados dentro da escola, que eu tenho como ajudar em todos aqueles temas, com todo o trabalho da escola. Então, eu acho que, para mim, ainda é assim, algo que eu estou tentando E eu tenho esse entendimento, que eu realmente ainda tenho muito que aprender E estou me esforçando para que eu realmente sempre tenha Hoje em dia eu tenho contato com todos os professores da escola Seja do, do infantil, seja do ensino fundamental e médio Então, eu já, com, já, eles já sabem que eles podem contar comigo Tanto que eu faço aquisição de acervo para eles, acervo pessoal que eu faço pesquisas e tudo mais, mas ainda vejo assim, essa possibilidade de estar cada vez mais, como eu posso dizer, que eles possam ter mais confiança ainda, sabe? E eu acho que isso a gente consegue através do trabalho mesmo, é de estudar e realmente realizar projetos para que eles nos vejam ali como pessoas capacitadas e parem de ver a biblioteca, o bibliotecário como um local à parte da escola, sabe? Que eles não podem fazerem parte, que eles não podem é, pensar em um projeto e ir até mim porque eu vou poder ajudar. Eu não quero que eles não pensem assim. Eu quero que eles realmente, sempre quando houver uma atividade que, de alguma forma, a biblioteca possa estar inserida, que eles, sabe, lembrem da biblioteca. E em relação às redes sociais, é aquilo que eu falei. Realmente, a gente viu a necessidade de ter mais um canal de, de conversa com os pais para que a gente pudesse trocar figurinhas ali de uma forma é, menos corrida, que era o caso que acontecia ali na, dentro da biblioteca. Como a gente estava fazendo esses 220 empréstimos por dia, ali o tempo de conversa realmente era muito pouca, e, e eu, eu tenho muita necessidade de ver, de receber o feedback das crianças em relação aos livros, às atividades da biblioteca bem como de manter essa parceria com os pais, de poder indicar livros, de receber indicações. Então, o nosso Instagram, esse projeto Dica de Bibliotecária, ele nasceu para isso, para que a gente pudesse estreitar os laços. E tanto que, através de lá, eu consigo ter contato com praticamente todos os pais que a biblioteca assiste.
0: Elane, você falou sobre as redes sociais, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho nesse momento atual que nós estamos vivendo, dessa pandemia, onde não se pode estar presente né, fisicamente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, como você está fazendo, como você está conseguindo chegar aos, aos alunos, você já falou das redes sociais e tudo mais em compensação, pergunto mesmo ao trabalho mesmo na biblioteca escolar.
2: Então, em relação à biblioteca, nós estamos trabalhando com os canais possíveis aí. Então, nós estamos com o WhatsApp liberado para professores e direção, assim como toda a comunidade interna da escola, é, no qual a gente faz acompanhamento em relação a pesquisas, em relação a tentar ali agregar em relação a livros, a projetos, a gente está sempre ali aliado em relação à bibliografia, em relação a projetos que a gente possa auxiliar os professores nas aulas. A gente também tem um Padlet, que eu até fiz um vídeo agora recente, que a gente está com o Padlet, que é uma ferramenta muito boa, no qual a gente consegue manter uma espécie de biblioteca virtual ali para os professores e para os alunos, no qual a gente os, os livros que os professores não conseguem pegar na nossa biblioteca física, eles conseguem ter acesso ali os e-books que são liberados, que estão em domínio público, que são liberados pelas editoras. Então, eu montei o Padlet com essa biblioteca virtual, né? Eu coloco ali indicações, e nós também temos um grupo né? também no, no WhatsApp, no qual os pais têm acesso à biblioteca em relação a. À... Se eles querem um determinado livro, a gente faz um delivery, a gente monta um pacote, então deixa na secretaria da escola e os pais ou vão buscar ou então pedem aí algum serviço de entrega né, em relação a, a essas empresas de, de motoristas. Então, a gente está tentando assim, da forma que pode. A gente também está auxiliando professores em salas de aulas virtuais. Então, a gente está com esses canais. A gente está fazendo contações de história, está né, promovendo encontro de autores, por aplicativos, está também fazendo lançamento de livros, está tendo contação, nossa contadora de história toda semana, faz contação de história para as turmas, tá? qual era o horário que a gente fazia fisicamente, e tá, é isso, a gente está conseguindo aí, eu até canso de falar quem acompanha a gente aí nas redes sociais, que agora a gente está trabalhando muito mais do que antes, porque... Tem crianças ociosas em casa, tem pais que não sabem mais o que fazer porque as crianças estão querendo livro novo, porque lá todo dia tinha acesso a livro novo. Então, a gente tem que estar toda hora mantendo atualizados os nossos canais de e-books para que eles tenham sempre mais opções. Assim como outros projetos é, em relação a visitas virtuais e tudo mais, a gente está sempre indicando para os pais então, a gente está tendo esse trabalho com toda a comunidade, da forma que é possível, mas é bem corrida, mas a gente está conseguindo assistir a
1: todos. É, vocês estão falando aí dos desafios né, de trabalhar remotamente. Realmente, nós estamos trabalhando bem mais do que presencialmente, e é uma etapa nova na nossa vida. Ninguém sabia que isso ia acontecer, é tudo muito novo. Mas mais desafiador para mim é fazer o outro entender que ler é habitar outros mundos possíveis. Quando a gente se propõe a entrar dentro de um livro, de uma leitura, a gente se encontra e se defronta, às vezes, com emoções que a gente não quer falar, que a gente não quer revelar, né? com sentimentos que habitam dentro da gente e com coisas, às vezes, que acontecem dentro do nosso cotidiano, seja escolar, seja dentro da família. E, ao trabalhar certos livros, é a criança, naquele momento, se identifica com aquele personagem, ela se vê naquele momento e vê que ela não consegue vencer aquilo, né? às vezes a raiva, a tristeza, o medo, mas que ela vendo o personagem enfrentando as mesmas coisas que ela enfrenta, ela acaba se identificando, vendo um caminho de possibilidade. Vocês duas que atuam dentro da biblioteca escolar, percebem isso que eu estou falando? Já encontraram algum desafio dessa forma? de tratar de afeto, de tratar de raiva, tristeza, medo ou algum outro fato que acontece no cotidiano através dos livros?
2: Eu vejo isso muito. Assim. É, eu, eu recebo bastante é, é, conversas assim, dos pais é, me solicitando, principalmente nessa época, né? porque as crianças estão ansiosas, as crianças estão apreensivas, as crianças estão com saudade, é, as crianças querem estar no mundo e enfim né a gente já recebia muitos pedidos em relação a livros que tratassem de variados temas mas agora eu acho que deu uma aumentada bem bem legal mesmo assim em relação a, a essa necessidade dos pais em terem é, um norte ali a seguir porque né não é todo mundo né não é todo mundo que tem é a habilidade de conversar com as crianças, de fazer com que elas entendam o momento que elas estão passando. E os livros, de fato, eles trazem muito isso. eles Através de histórias que nem sempre são, são o adulto consegue ver isso, é, mas as crianças elas conseguem identificar ali elementos e elas conseguem é, é, se expressar através de uma pergunta, que muitas vezes o adulto pode não levar em consideração, mas aquilo já quer dizer alguma coisa. É, os livros, ele, eles têm muito essa, essa capacidade, sabe? De fazer as crianças falarem, e nem sempre vai ser de uma forma que o adulto que não esteja atento vai entender, mas que elas estão expressando, e muitas vezes, ela é um, às vezes, é um pedido de socorro, às vezes, é, é algo como, preste atenção em mim, é, às vezes ela faz algum, algum como é uma criança, né? Ela está em fase ali de, de formação de sua identidade, de suas ações. Então, o livro também é, ele consegue trazer muito é, para a criança essa possibilidade de entender que certos comportamentos ele não deve acontecer e que se acontecer ele tem que entender, ele tem ali que entender quais são a, que aquilo vai causar, né? Quais são as consequências? É, em relação a algo que ele fez e como um coleguinha se, se sentiu mal, muitas vezes a criança ali, ela não entende que uma determinada atitude dela fez mal para alguém, muitas vezes os livros eles tratam muito sobre isso, então a criança consegue se identificar, então muitas vezes ali tem livros que os pais levam né, com as crianças e quando retornam as crianças me dão um feedback e os pais me dão outro, então, quando ali as crianças me dão que eu vou conversar com o pai, e o pai disse, nossa, ele achou isso. E muitas vezes é justamente essa falta de diálogo, sabe? Essa observação que às vezes um olhar atento é conseguiria identificar muita coisa. Então, eu passo a conversar ali. É por isso que eu digo que a gente tem que ter estudo ali muito multidisciplinar por causa disso. Porque agora a gente vai usar essa questão aí da psicologia, tentar entender um pouco mais e tentar conversar com os pais para que eles entendam que a importância do observar as crianças ali no momento de uma contação de história, principalmente quando a história envolve algum elemento que de alguma forma vá, a criança vai se identificar e às vezes nem é algo nítido, às vezes é uma história que vai falar, sei lá, sobre qualquer coisa e a criança consegue tirar um, algo dali que ela realmente sentia necessidade de se expressar e que não tinha conseguido, então o livro ele realmente consegue aí abarcar tantas as coisas, sabe, principalmente na vida das crianças e o adulto, a gente, como mediador, a gente precisa estar muito atento a isso, tanto aos livros que a gente é, escolhe para ler com as crianças, quanto observar como as crianças recebem, o que elas falam, como elas se comportam.
0: Eu Assim, em relação a isso, eu já trabalho com eles, né, é, os, os sentimentos, nós temos livros que falam sobre raiva, estou triste, estou feliz, todos essa, esses assuntos que... É engraçado que como a criança se culpa quando ela está com raiva, ela se culpa quando ela acha que fez algo errado, né? Eu já trabalhava isso com, com eles e agora nesse período de pandemia, é, a gente criou uma sala de aula só voltada para os sentimentos, né? É, o nome da sala de aula é Os Meus Sentimentos, onde eu trabalho com eles. Toda essa forma de tristeza, alegria, de saudade, eu tô com raiva, essas coisas todas. Mas a Ilani falando agora, eu me lembrei de um... Re... eu vou fazer um breve relato aqui. estava um dia né, lá na biblioteca atendendo o pessoal de, de editora, numa reunião e chegou uma criança da, da educação infantil lá na biblioteca. Ele sempre pega, pegava muitos livros e estava sempre, né, é, levava livro, depois ele trazia, pegava outro, tudo isso. Nesse dia, ele chegou lá na, na biblioteca e só encostou em mim e quando eu olhei para ele... sabe aquele choro assim que você vê que a criança está com aquele choro doído, sabe? Aquele choro assim de mágoa, que alguém magoou muito? Aí eu perguntei para ele... ''Você quer pegar algum livro?'' Ele falou... ''Não, eu só quero sentar no seu colo.'' Elane, assim... e foi... ''Lúcia, foi tão assim... e eu peguei, coloquei ele no meu colo e ele só chorou.'' Chorou, 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 chorou. Aí a pessoa da editora que estava comigo também parou, né? A gente parou de falar. Eu peguei ele, fui com ele até a sala de aula, a professora já estava, né? É, que ele tinha pedido para ir ao banheiro. Olha só, ele tinha pedido para ir ao banheiro, mas ele foi na biblioteca. Então, assim, é, os sentimentos, né? pra eles, é tudo muito... você tem que tratar tudo com muito cuidado, porque eles se sentem culpados por nada. Entendeu? Assim, a criança, às vezes, ela não faz nada, mas o olhar que o adulto coloca faz com que ela se sinta culpada. Então, assim, a criança tem a visão de que Eu não posso ter raiva, porque se eu tiver raiva, eu sou feio, eu sou mal, entendeu? Então, é, eu tento desmistificar isso o máximo que eu posso. Aí eu lembro que uma das questões que eu trabalhei com eles, né, retornando para essa história, que é, se tratava de um menino, a gente sempre escuta Homem Não Chora, foi uma, uma mediação de leitura que eu fiz com eles, onde o personagem do livro chorava. Aí, no final, eu fazia a pergunta para eles, e afinal de contas, homem chora ou não chora? Aí eles foram falando vários motivos que o homem tem para chorar, que não é só a mulher. E os sentimentos estão incluídos, sejam sentimentos de tristeza, de raiva e de alegria. Então, assim, é muito bom quando a gente consegue fazer com que a criança perceba que os sentimentos que ela tem é normal, entendeu? Tipo assim, você pode ter raiva, você pode não gostar, você pode ficar feliz, você pode sorrir, você pode chorar, entendeu? Então, assim, eu acredito que os livros e a literatura têm esse poder. É mágico, entendeu? Quando você conversa, quando você presta atenção para aquela criança e dali você consegue tirar alguma coisa, né? E fazer com que ela entenda e tenha um outro olhar para aquilo. Então, assim, isso, isso que aconteceu com esse aluno... Ficou muito marcado, assim. Ele não queria, naquele momento, pegar nenhum livro. Ele só queria sair de onde ele estava e o lugar de refúgio dele foi a biblioteca, onde ele se sentiu seguro para poder chorar. Então, é, é
2: isso. E o interessante é que ele viu em você alguém seguro, né? Alguém que ele poderia, que não iria julgar que era alguém que leu aquela história para ele, que fez aquela mediação e que ele viu que entenderia, né? Tanto o choro quanto ele estar ali, que não iria julgar por ele estar ali. E é algo que, que eu vejo muito, que a biblioteca, que a biblioteca escolar em especial, a gente precisa ter muito essa noção de que a gente tem que cada vez mais também retirar essa questão do local de castigo, sabe? de que vão mandar crianças para lá pra, porque é um depósito, porque a tia da biblioteca tem a cara amarrada, porque não pode fazer barulho, porque não pode fazer isso ou aquilo. E a gente tem que entender que a biblioteca ela tem que ser um local, assim como qualquer outro dentro de uma escola, principalmente em espaços que trabalhem com crianças, que a gente seja um local que as crianças sejam, se sintam bem-vindas, bem-vindas, que elas realmente tanto elas quanto toda a comunidade escolar, de realmente passar ali pela porta da biblioteca e não se sentir, como, a, como a, infelizmente a sociedade brasileira, uma boa parte dela se sente, compelida, né? Que não se sente à vontade em frequentar uma biblioteca. E muitas vezes é pela forma né de, do que o bibliotecário faz, de como a, a biblioteca é vista até hoje como um depósito de livros, que o bibliotecário só guarda livros, então, a partir do momento que a gente consegue mostrar para a comunidade que nós somos alguém que vai realmente se sentir alegre, se sentir feliz pela biblioteca estar lotada, por poder estar ajudando de alguma forma, por poder fazer mediações, ter, fazer essa, essa mediação, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a nossa profissão tem de realmente encontrar bons livros e de oferecer esses bons livros, de saber que é, e até por isso também a questão do projeto do Dica Que muitas vezes a escola não tinha Eu não conseguia encontrar aquele livro para adquirir para a escola Mas que nem por isso eu ia deixar de indicar aquele livro legal Então eu já deixava arquivado lá no Dica de Bibliotecária no Instagram Para que os pais pudessem ter acesso àquela obra Então eu acho que isso é, é um dos pilares aí da nossa profissão Dentro da biblioteca escolar Além de toda a pesquisa a, a leitura, a mediação vai muito dessa, desse abraço, sabe? De, da comunidade se sentir abraçada e convidada a frequentar os espaços da biblioteca.
0: Nosso papo está muito bom. Poderíamos ficar aqui muito tempo, né, Lúcia? Elane, assim, é um prazer enorme tá, ter falado com você. A mediação de leitura vai ser feita por você hoje. E eu queria que você falasse sobre o livro que você escolheu E por que, que você escolheu esse livro E começasse a fazer a mediação de leitura
2: Bom, eu escolhi um livro de uma editora que, Aliás, de uma autora Que me conquistou assim, desde o primeiro livro Que é a autora Daniela Schindler Até quem me acompanha no YouTube viu que Ela me mandou esse livro Depois de ter recebido outro dela E eu fiquei tão encantada Porque... Fala de livros, fala de biblioteca, e aí já pega no fraco do bibliotecário, né? E esse livro se chama Onde Moram os Livros? Bibliotecas do Brasil. Ele é ilustrado pela Bruna Assis Brasil, e é um projeto, não tem editor, é um projeto de várias empresas que apoiaram esse livro, e é um livro realmente muito bonito, que vale a pena, ele é infanto-juvenil, mas, como eu sempre defendo nos meus canais, livro bom não tem idade, não tem indicativo de idade. Então, esse livro ele vai passar por algumas bibliotecas do Brasil. Ele vai começar pela Biblioteca Nacional, depois vai para a Biblioteca Pública do Amazonas, passa pela Biblioteca Mário de Andrade, Real Gabinete Português de Leitura, Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e termina com a Biblioteca do Mosteiro de São Bento, da Bahia. Então, as ilustrações da Bruna Cis Brasil, ela vai nos apresentar personagens que vão contar a história né, desse livro, dessas bibliotecas no livro, e é bem interessante porque os personagens que são apresentados nas ilustrações, que ela faz esse trabalho entre fotografias e ilustrações dos personagens, e ela nos apresenta o espaço, os personagens convivendo nesse espaço na época né, que essas bibliotecas foram instaladas. Então, através desses personagens fictícios, às vezes nem sempre fictícios, ela vai nos apresentando as bibliotecas. Então, eu vou ler aqui um trecho que vai falar sobre a Biblioteca do Amazonas, que eu achei realmente muito interessante. Então, ela começa assim. andando pela rua distraída e quase fui atropelada por um trem elétrico. Manaus de 1900 já não é aquele pequeno vilarejo de casinhas simples. Uma ou outra venda e ruas estreitas, entrecortadas por igarapés. Por todo lado são automóveis, carruagens e trens elétricos. Quem diria que nossa cidade, na província do Amazonas, iria virar uma Paris no meio da floresta? Ulalá! Uh -huh. Paris tropical, isso mesmo. Agora que nessas bandas o dinheiro corre como rio, a mania é copiar o que se vê na Europa. Avenidas largas, calçadas com granito e pedras de liós importadas de Portugal. Belas fontes, monumentos e palacetes. Já temos até iluminação elétrica no centro da cidade. E não é só na arquitetura, na moda também. E disse eu entendo. Sou aprendiz de modista no ateliê de costura Adolfina e companhia sucessor da famosa Madame Marie. Costuramos roupas para senhoras e senhoritas, e na nossa vitrine só se vê em modelos como os de Londres e Paris, mesmo no calor amazônico. Por isso, carrego meu leque para onde vou. Madame Adolfina também vende calças de dentro para mulher, luvas, meias e chapéus. Aliás, estou de olho em um chapéu de cetim com pena de fazão, que é a última novidade no momento. A fortuna da cidade veio por causa da árvore que chora. kau como os índios a chamam. Faz muito tempo que os índios usam a seiva branca que escorre do tronco da árvore para moldar coisas. Os primeiros colonizadores que vieram para cá vieram, viram os índios jogando com bolas que quicavam. Um historiador escreveu que as bolas pulavam como se tivessem um coelho dentro delas. Os portugueses batizaram a árvore que chora de seringueira. Os índios fabricavam potes moles que, quando apertados, espirravam a água que tinham dentro, como uma seringa. Deviam ter deixado o nome indígena tão mais bonito. Porém, custou para que o mundo descobrisse como podia ser útil o leite da seringueira. Não eram as bolinhas saltitantes ou os cubinhos de borracha que, por acaso, um dia se viu que podiam ser usados para apagar o que se escrevia a lápis que trariam a prosperidade para cá. Foi só em 1939, quando o americano misturou borracha e enxofre no fogão, e a mistura ficou plástica, elástica e, sobretudo, muito resistente, que a borracha deixou de ser uma curiosidade e se tornou um produto muito importante para a indústria. E era apenas o começo dessa história. Em 1988, um irlandês inventou pneus infláveis de borracha para que o filho pudesse ganhar uma corrida de triciclo. A riqueza atraiu gente de tudo que é canto do mundo em busca de oportunidades. Ingleses, alemães, libaneses, marroquinos, americanos e tantos outros. Falava-se de um novo Eldorado. Para quem não está acostumado com o calor e a umidade daqui, tem uma dica. No jornal, a província do Amazonas está sendo anunciado o último grito do momento. Um aparelho preso ao teto, com paz, que movem o ar e promovem um agradável frescor. Em Manaus, já havia o suntuoso Teatro Amazonas para ópera e grandes espetáculos, além de alguns pequenos teatros. Os grandes hotéis ofereciam concertos noturnos e, nos clubes, praticavam-se esportes. Já havia uma biblioteca, mas era tão acanhadinha. Os livros tinham saído de uma sala de leitura na Igreja Nossa Senhora da Conceição para um colégio e, depois, para uma saleta de repartição pública. Nessas andanças, de um canto a outro, muitos livros foram perdidos ou estavam maltratados, e a biblioteca merecia uma casa própria com uma boa coleção de livros. Sou freguesa da livraria Palácio Real, onde o mais exigente freguês é perfeitamente servido. Lá eles recebem as principais novidades literárias. Mas uma biblioteca, e ainda bem recheada de livros, seria um sonho que me pouparia muitos tostões. Escolheu-se o bairro dos remédios como endereço para o prédio que seria erguido. No tempo do império, só era possível chegar até lá depois de atravessar três cursos d'água. E agora a cidade crescia para esses lados. O prédio foi inaugurado às pressas no apagar das luzes do ano de 1907, um pouquinho antes de o governador renunciar ao cargo. Mas era mais Mas, ora vejam, não tinha um livro nas estantes corrigindo, nem havia um estantes mesmo assim, 1907 é a data que aparece na fachada do prédio. Não fizeram soleiras nas portas de entrada, como pode? Na temporada de chuvas fortes de Manaus, o risco de infiltração é grande, pois papel e água são duas coisas que não combinam. O primeiro romance que peguei emprestado foi Helena, de Machado de Assis. Achei o final tão triste que precisei enxugar as lágrimas que vertiam, verteram dos meus olhos no meu lencinho de cambraia. Agora Manaus tinha uma biblioteca instalada e um prédio magnífico. Esse foi o trechinho que eu li dele para vocês. É um livro maravilhoso, com a ilustração belíssima, 76 páginas e super vale a pena você ter acesso a esse livro. É realmente muito lindo. E eu acho que, mais uma vez, eu reforço que livro bom não tem idade. Apesar dele ser infanto juvenil, a gente pode realmente ver vários fatos aí da nossa história, da história do Brasil, que merecem que a gente reconheça, que merecem, que a gente reconheça essas bibliotecas, esses espaços. Então, é um livro que conta não só com as histórias, assim de uma forma bem interessante, bem diferente, mas ela conta também com fotografias do espaço e, no final, ela conta com endereços, é, e-mails, telefones, horário de funcionamento. E eu achei isso realmente muito interessante nesse livro que ao tempo que ele não, nos convida a conhecer as bibliotecas do Brasil, as, algumas das bibliotecas do Brasil, ele também nos dá esses dados que a gente pode entrar em contato e buscar mais algumas informações.
0: O que eu achei legal também, Elane, quando você estava contando a história, fazendo a mediação de leitura, é que ele é um livro multidisciplinar, né? Você pode trabalhar ele com várias áreas do conhecimento na escola, achei maravilhoso, muito bom mesmo. Gostei bastante. E agora eu queria que você fizesse a indicação de dois livros que você gosta, seu livro de cabeceira, você falasse o porquê que você indica esses livros e depois que você divulgasse suas páginas nas redes sociais.
2: Então, os dois livros que eu vim trazer aqui para vocês, o primeiro é o da Genevieve Paté, que é Deixem que Leiam, que é uma bibliotecária aí de Paris, e que eu considero a Bíblia, sabe, do lado social da biblioteconomia, porque ela vai falar sobre a biblioteca pública ali que ela trabalhava e que era no subúrbio de Paris, no qual ela, o prédio não ficava exatamente próximo às pessoas que ela via que gostariam, que teriam, que deveriam ter acesso a esses livros. Então a Genevieve ali através de um trabalho incrível que realmente o lado social é muito bem aflorado, no qual ela leva os livros até a vários bairros dessa comunidade e ela tira um dia na semana para ir, ou então finais de semana, e ela leva os livros até lá, faz uma espécie de piquenique literário e passa a fazer empréstimos desses livros. E, e é uma das coisas que eu acho mais interessante nesse livro, né? que ela vai falar sobre essa questão que, que as pessoas têm que parar de julgar as pessoas que são mais humildes, que a biblioteca tem que ir até onde o leitor está, e infelizmente vai acontecer de alguns livros se perderem nesse processo, mas que está tudo bem, faz parte, mas que o mais importante é realmente que as pessoas se sintam convidadas, que as pessoas possam ir até aquele, aquele local que ela deixou, por exemplo, a bicicletinha dela com os livros, que as pessoas vão se sentir convidadas, principalmente as crianças que ficavam em casa enquanto os pais estavam trabalhando, então as crianças já sabiam que no determinado horário elas, ela estaria lá, então eles poderiam pegar livros emprestados. Eles, Quando aconteceu alguma coisa com esses livros, eles explicavam para ela o que tinha acontecido e por mais que eles tivessem medo e que pensassem em deixar de frequentar aquele local por que perderam o livro, ela fazia eles entenderem que estava que tudo bem, então ela, é um relato, assim, sobre esse, essa experiência dela enquanto bibliotecária, e realmente tem alguns trechos, assim, que é de tocar na alma, sabe, e principalmente porque ela vai falar, apesar dela falar também dos adultos, desses pais trabalhadores, ela também vai falar muito das crianças, que é a parte que que me toca muito, e um trechinho aqui que ela falou, ela fala o seguinte, é preciso dispor de palavras e imagens para dizer o mundo, conhecê-lo e partilhá-lo. Reconhecer e nomear são aprendizados que se vive melhor na companhia de um adulto. Então ela vai falar também dessa questão da família leitora, no qual a gente precisa que os pais deem exemplos para as crianças, que as crianças tem que ler, que são estimuladas na escola, mas que não é papel apenas da escola, mais do que tudo é papel dos pais, tanto que até voltando a essa pesquisa do retrato de leitura, as mães e os pais, juntamente com os professores, são as pessoas no qual as crianças mais se exemplam para poder é, se tornarem leitores. E o segundo livro é o Arte de Criar Leitores, da Goimar Dantas. Que é da editora Senac, e é um livro realmente que me encantou, assim, desde quando eu li a Sinopse, quando eu tive ele em mãos. Nossa, e é um livro super recente, é, de 2019. Ele é um livro, assim, que eu acho que é o tipo de livro que bibliotecários têm obrigação de ler, assim como o primeiro que eu indiquei aqui. Porque o Arte de Criar Leitores ele vai falar de todas as pessoas, de todos os profissionais, os educadores que influenciam na leitura, desde pais, professores, bibliotecários, booktubers, ela fala dessa parte, eu achei super interessante ela levantar essa questão é, de booktubers, porque realmente a gente tem visto aí que, que principalmente no meio dos jovens, os booktubers realmente tá, estão tendo aí uma participação massiva. E ela vai falar também de projetos, coisa que é muito difícil. Muitas vezes a gente encontra livro sobre mediação de leitura, no qual falam da mediação, criticam algumas coisas, mas não mostram, né? não dão alguns exemplos. Então, nesse livro da Goimar Dantas, ela realmente exemplifica ali muitas atividades que podem ser desenvolvidas, que ajudam a elucidar muita coisa. Então, é um livro... Na... Esses dois livros são os livros que eu sempre estou revisitando, porque eu acho muito importante para a minha formação. E é isso, gostaria muito de agradecer a vocês né, pelo convite. E em relação às nossas redes sociais, mais uma vez eu enfatizo aqui é, que a nossa, o nosso trabalho está sendo realmente de estreitar laços, de trocar figurinhas com bibliotecários, de poder fazer essa curadoria para os pais. Então, no Instagram, você encontra a gente lá por arroba Dica de Bibliotecária. Nosso canal no YouTube é Dica de Bibliotecária, no Facebook também Dica de Bibliotecária e no Twitter também Dica de Bibliotecária então é isso, super estou esperando Muito vocês por lá, bom. obrigada
1: Muito bom, Elani deixa eu só te falar uma coisa, esse livro da Genevieve Patti, ela é maravilhosa, é, quando eu me formei em biblioteconomia, eu fui trabalhar na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e eu não conhecia a Genevieve pessoalmente não tive esse prazer, mas eu comecei a conhecer a história dela, isso foi em 1989 e uma das pessoas que trabalhavam com a gente no centro de documentação ela teve oportunidade de de ir para a França e fazer um trabalho com a Genevieve. Então, a Genevieve realmente, é muito... o trabalho dela é maravilhoso, e nem todo mundo da nossa área conhece, o que é lamentável.
2: Pois é, para todo lugar que me convidam a fala, eu sempre, sempre, são esses dois livros, realmente, eu sempre faço questão de enfatizar, porque é, eu acho que eles dizia,
1: falam. Né? disciplina de gestão de bibliotecas escolares da UFRJ. Eu indico sempre esse livro da Genevieve.
2: Eu acho que ele lembra muito a gente essa questão do o lado humano da profissão, sabe que a gente nunca deve esquecer.
0: A Lúcia foi minha professora, né, na UFRJ e na UFRJ a gente sempre falava assim: bíblia é amor e luta, né? Então no, no decorrer desse nosso bate-papo essa palavra, essa frase me veio muitas vezes na na cabeça, né? Bíblio é amor e luta. E que bom que nós temos bibliotecária assim como você. Que bom que também temos bibliotecária e professora como a Lúcia, que tem esse olhar né do bibliotecário com responsabilidade social. E é muito difícil, porque poucos querem se ver assim, né, e a gente sabe que é um trabalho duro que não é um trabalho fácil, a gente trabalha muito e a gente briga muito pela nossa profissão, a gente sabe que tem que mostrar serviço, a gente sabe que tem que bater ali todo dia e falar, olha, eu tô aqui a biblioteca existe eu sou bibliotecário então, assim, hoje eu vou dormir super feliz muito grata por tudo que eu, que eu ouvi e essa frase me toma cada vez mais Bíblia é amor e luta Ponto Gratidão, foi maravilhoso Gente, a gente termina aqui Mais um episódio do nosso podcast Tô super emocionada Dá para perceber isso Porque tudo que nós falamos aqui É o que eu realmente acredito E a Lúcia ela deve concordar comigo Porque ela também acredita nisso
1: Sim, sempre
0: Enfim e é isso. Mais um episódio maravilhoso e gratidão. Obrigada, Elane. Muito bom. Muito, Obrigada,
2: muito. Obrigada, gente. Foi bom demais. Foi ótimo. Eu que agradeço. Realmente... Nossa, eu vou levar esse podcast, assim, pra vida. vou super indicar. Porque, gente, eu passei a semana, sabe? <risos> Consegui, maratonei mesmo tudo. Realmente, esse podcast veio pra agregar e muito. E eu... Foi uma das grandes coisas aí que essa infeliz quarentena nos trouxe, foi essa proximidade né, em relação aos projetos que começaram a, de fato, ganharem forma, e eu tenho certeza que esse podcast aí veio para somar numa biblioteconomia que está realmente precisando, e eu reforço, a biblioteconomia é amor, é luta, e não é para os fracos. Se você estiver esperando que, a, que você vai entrar na biblioteconomia, e para ser mais um sentado atrás de uma mesa, eu sinto muito informar, você pode fazer isso, mas você não vai ser valorizado e não adianta reclamar por, por desvalorização, por questão salarial, se você realmente não dá o seu melhor para que a sociedade realmente, que infelizmente não teve acesso nem a bibliotecas, nem a bibliotecários, ela vai te valorizar porque ela não conhece. Ela, então, ela não tem como valorizar o que ela desconhece. Então, é a gente que está no mercado de trabalho, é a gente que está estudando a biblioteconomia, que tem que arregaçar as mangas e entender que o nosso espaço só vai ser conquistado se nós, de fato, estivermos dispostos, dispostos a lutar por ele. Obrigada, meninas.